0: Eu quero compartilhar com você hoje uma palavra, e, e, e essa palavra tem sido assim, tem queimado no meu coração. Quando a gente fala de fé, muita gente pensa que a fé é algo abstrato. Deus é um Deus tão real, tão presente, que quando Ele libera uma palavra, essa palavra ela se materializa. Preste bem atenção, ela se torna uma realidade algo palpável, quando Deus cria o mundo e todas as coisas pelo poder da sua palavra, tudo se fez, o mundo existe por conta da palavra de Deus, então a palavra de Deus não é apenas algo que fica no mundo espiritual intangível a você, mas todas as palavras de Deus, todas as promessas de Deus, elas são possíveis de serem alcançadas. E o querer de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a igreja, é que esta palavra ela seja liberada do trono da graça, mas para que ela se torne uma realidade na sua vida prática, no seu dia a dia, lá onde você mora, onde você trabalha, no seu cotidiano, nas suas lutas, dificuldades, quer sejam financeiras, familiares, profissional. Deus quer que essa palavra se torne uma realidade para que esta palavra se cumpra, se materialize e você seja uma pessoa próspera. Amém? Amém? João 10, 10 nos diz assim, Jesus falando, ele diz assim, o ladrão vem somente para roubar, matar, e destruir, existe uma missão do ladrão, Satanás aqui, ele é o ladrão, ele vem roubar, e quando Jesus fala isto, ele está dizendo que é uma missão do diabo, o objetivo dele, o propósito dele, o intento dele é este, é roubar, matar e destruir, por isto que Jesus vem ao mundo para combater ter este inimigo que não é o inimigo nosso, apenas é inimigo de Deus. Então Jesus diz assim, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então fala assim, o que Deus tem para mim é algo muito grande, é abundante. Abundante é aquilo que você não pode contar, dimensionar isto, quando Jesus fala isto, ele vem como que combatendo o mal que quer assolar a sua vida. Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você se rende a Jesus Cristo, quem governa a sua vida agora é aquele que está acima de todas as coisas. Então, a palavra dele ao ser liberada ela vai se materializar na sua vida. Então, uma vida abundante é uma vida próspera. Diga assim, vida abundante é uma vida próspera, e eu já disse aqui inúmeras vezes, porque, contrário do que muitos pensam, que prosperidade é só dinheiro, não é só dinheiro. Eu reafirmo e afirmo. E sábado que vem, eu vou estar aqui das quatro até as nove horas da noite, ensinando para você aqui princípios financeiros. Aí é só finanças mesmo, em como se organizar, como se planejar, como conquistar, como sair das dívidas. Mas a vida abundante é muito muito mais, é muito mais do que só dinheiro, a vida abundante fala de paz, porque você pode ter todo o dinheiro do mundo, se a sua vida for um inferno, você está com um grande problema, você não tem vida abundante, você pode ter tudo na vida, mas se você não tem Jesus, não tem vida abundante. Porque a vida abundante é só Ele que pode nos dar. Então, nesta manhã, eu vou continuar aqui uma sequência de quatro princípios. Existem muito mais princípios, mas eu quero focar em quatro que marcarão a sua história. A semana passada, eu ministrei a primeira lei. A primeira lei. Quem se lembra da primeira lei? Como? Então diga bem forte, a primeira lei da prosperidade, da vida abundante, é ter habilidade. Se você perdeu por alguma razão essa palavra, entre no aplicativo da igreja. E você verá porque é que não é dinheiro, mas é habilidade, a primeira lei para você ser próspero. E hoje eu quero falar sobre a segunda lei. A segunda lei tem uma palavra só que é reputação. Diga assim, reputação. Aí você deve estar com o um nó na cabeça. Pensando aonde o apóstolo vai chegar com essa lei da prosperidade com reputação. Deixa eu te dizer algo, todos nós temos uma história, todos nós temos um nome, todos nós fazemos uma história, você faz uma história, e o que você é hoje é resultado de uma construção de uma história, as pessoas olham para você, Hoje dizem assim, essa pessoa é alegre, ela é feliz, porque na sua trajetória você construiu relacionamentos que demonstram aquilo que você é. Alguns dizem assim, essa pessoa é sempre triste. Nunca vi essa pessoa alegre, está sempre chorando, sempre triste, cabisbaixa, porque na sua trajetória, nos relacionamentos, nos encontros, é, na família, na igreja, na célula, você está exatamente construindo uma imagem. E todos nós não podemos construir uma imagem que pode ser uma imagem falsa, mas a imagem verdadeira sempre estará acima da imagem falsa porque quando você convive com uma pessoa, você vai saber quem ela mesmo é, qual é a sua reputação, e reputação fala de caráter, diga assim, reputação, reputação. É, caráter. é caráter, e vamos ser sinceros, nós vivemos uma crise de caráter na sociedade, sim ou não? Gente, eu lido com milhares de pessoas, com pastores, com membros, com empresários, com gente que não é da igreja, eu tenho muitos relacionamentos fora e dentro da igreja, no círculo evangélico e fora, e eu vou te dizer como está difícil hoje, como está difícil hoje ter pessoas de caráter. E veja bem, o que isso tem a ver com a prosperidade? Eu vou te ensinar à luz da palavra o que tudo tem a ver com a prosperidade, porque talvez você entrou aqui e você traz na sua história algumas marcas, talvez no seu casamento, talvez na sua relação profissional, na sua vida com Deus, talvez você traga algumas marcas de falhas no teu caráter, e Deus quer trabalhar dentro de você, e a minha oração é, quando eu saí de casa e vim para cá, para esse culto, a minha oração era Deus, trabalha dentro de cada um de nós, e levanta homens e mulheres, que tem uma boa reputação, vamos pensar aqui na nossa igreja, a nossa igreja graças a Deus, em 29 anos que vamos completar agora, né Lu, Vera, quem é fundadora aí, nós vamos completar 29 anos. Não tem nada de mancha na nossa igreja. A nossa igreja ela tem uma reputação a zelar. Quando o pastor Glauco veio aqui para a nossa igreja, assumiu a clínica e nós assumimos a clínica alguns pastores que nem nos conhecem, mas conhecem de ouvir dizer, disseram assim ah, você foi para a renovada, aquela igreja da Bosque, é, aquela igreja rica, ele falou, é a nossa reputação é boa sim ou não? porque uma igreja só é rica quando os membros são ricos então olha para esse irmão e fala assim graças a Deus você é rico? Que se a igreja é rica, você também é rico. Amém? Então isso é uma boa reputação. Nós pastores aqui, olha, há, há quantos anos nós estamos aqui na, na Lida, pastores e pastoras, todo mundo andando né, com boa reputação. E, e isso, isso é notório, se esparrama. Então, isso, isso é comunicado em todos os cantos pelas redes sociais. Por quê? Porque a Renovada hoje, tanto no Brasil como fora, quando alguém fala Renovada, ele já associa -o como uma boa igreja. Amém? Por quê? porque até como igreja existe uma má reputação, você é daquela igreja, hum, você sabia que o seu pastor, você sabia que aquela igreja foi envolvida no escândalo, você sabia que o pastor, não é assim que acontece? Infelizmente, é infelizmente, porque não era para ser assim, como é que Deus vai prosperar um pastor, uma igreja, membros, é, se há uma má reputação? Se a gente arrasta com a gente uma má reputação. E aí nós vamos pensar em muitas coisas daquilo que nós éramos antes de conhecer Jesus, amém? amém. Porque depois que a gente conheceu Jesus, nós mudamos tudo, amém? amém. Então, a, a, aqueles que eram ladrão, não é mais ladrão hoje, amém? Amém, amém gente? Saindo de Jesus tem poder. A Bíblia diz, aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que matava não mata mais. Na nossa igreja, em Itabão da Serra, nós temos muitos ex-matadores, sabiam? É. Quando eu vou no encontro com Deus ministrar lá para homens, gente, eu olho e falo, sangue de Jesus. Quando tem a quebra lá, quantos aqui já sentiram vontade de matar? Quase todos. Quantos já mataram? Metade, oh, sangue de Jesus tem poder. Não é assim, pastora Bárbara. Mas são tudo ex, amém? amém? Eles tinham uma má reputação, Jesus entrou na vida deles, acabou a má reputação, agora são novos homens, novas mulheres. Amém. Eles eram chamados de pé de pata, agora são pés de Jesus, amém? amém. É assim que acontece, quem mora lá no tá bom, sabe, lá em Itapicerica sabe, é essa história lá. Então, veja, não importa o que você foi antes de Jesus, o que importa é o que você é em Jesus agora. As marcas erradas que você deixou na sociedade, em pessoas no passado, Jesus levou para a cruz do Calvário, te perdoou, e você começa uma nova história, e agora você tem uma boa reputação. Agora você é um homem de caráter, uma mulher de caráter. Por exemplo, na sociedade hoje, o que mais se tem é a mentira. As pessoas mentem tanto que elas acreditam que a mentira é uma verdade... Você confronta alguém que roubou, eu já tive esse, essa cena, alguém que roubou, você tem provas e a pessoa nega até o fim, até o fim, você dá chance de a pessoa se, se entregar, a pessoa não se entrega. Então, depois de meia hora de negociação, você pega e tira o documento, a prova do crime. Aí a pessoa começa a chorar e se arrepende. Precisou da prova para entender que ele estava mentindo. Você percebe que são coisas assim que acontecem na sociedade? E que é onde nós convivemos, é onde nós caminhamos. Olha a guerra política que houve agora recentemente e que continua até hoje. Quantas notícias verdadeiras e quantas notícias falsas. É um absurdo você ter que ir para os veículos de comunicação internacional para você ter as notícias verdadeiras do Brasil porque hoje se questiona tudo que se sai na mídia, nos whatsapps, no instagram, se questiona tudo no facebook, no facebook, por quê? Porque há uma guerra de mentira e verdade, por quê? Porque existem pessoas que têm uma má reputação, eu não sei como é que você é visto na sua família, no seu trabalho, aqui na igreja, na célula, eu não sei como é que você é visto, como é que você construiu a sua imagem perante as pessoas, a sua trajetória, vamos falar de profissionais, né? Ontem eu recebi um vídeo do pastor Alex, muito interessante, um vídeo que fala assim, olha, você pensa que pedreiro é pobre? Pedreiro, você vai descobrir que ele ele não é pobre quando ele te dá um orçamento, você vai descobrir que você que é pobre. É interessante? Não é? Mas tudo isso, rapaz, que é isso? Você é pobre? Mas vamos pensar em profissionais. Existe uma, uma índole de mau caráter em muitos profissionais. E aí que nós temos que pensar assim, como é que Deus honra um profissional de Deus se ele tem, uma, ele tem uma má reputação? Você vai indicar um pedreiro, um marceneiro. Você vai indicar um eletricista, um gráfico você é, vai indicar qualquer pessoa de qualquer área, um, um Uber, você vai indicar qualquer um, alguém para filmar, alguém para fotografar, aí você fica pensando assim, você é, é, vai selecionar, você chega quase ninguém. Porque, olha, aquele lá fez o um serviço errado, esse aqui fez o um, quê, esse aqui abandonou no meio do caminho, esse aqui deu um orçamento acima dos outros, esse aqui começou e não acabou, foi embora. E veja bem, gente crente. Perceba que um homem que tem uma má reputação, uma mulher que tem uma má reputação, pode até ganhar dinheiro no começo e achar que está prosperando, está uma vida boa, mas com o passar do tempo, tudo vai ser desvendado. Não tem vida longa de prosperidade, não vai muito longe, porque os caminhos vão se fechar, as portas vão se fechar e ninguém vai indicar mais até para pregar, pastor, né? até para pregar, eu fico feliz quando eu vejo um pastor da nossa igreja recebendo um convite, né? olha, a igreja tal que, é que a gente vai pregar lá, o senhor abençoa, o senhor libera, eu fico feliz, sabe por quê? Porque eu sei que há uma unção sobre os nossos pastores e pastoras, há uma unção sobre eles, e quando há o convite, é porque existe o quê? Uma boa reputação, pode trazer esse pastor, traga essa pastora, porque é de Deus, vai trazer uma bênção são para a igreja, amém? amém? até no meio pastoral falou, não traz esse aqui não porque esse aqui, ó não traz aquela porque, ó não traz aquele cantor porque, olha misericórdia, isso é um escândalo já ouviram isso? eu estou trazendo isso para você ficar prestando atenção que a boa reputação ela te leva a uma vida de prosperidade a uma vida abundante você ter uma idoneidade, ser uma pessoa de caráter. Veja bem, isso fala de uma construção que você faz na sua vida toda. E talvez você entrou aqui você está dizendo, pastor do céu, eu vim aqui para ouvir tudo, menos isso, porque meu nome está no SPC. Como diz o apóstolo Gézia, alô. Alguém está me ouvindo? que quando eu falo de SPC, a turma treme. Eu estive sexta-feira em Jundiaí, numa imobiliária, e eu disse para a moça, acertando algumas coisas lá, da igreja, e eu disse para ela assim, olha, é, qualquer pendência aqui, você pode me ligar, que eu te acerto na hora. Eu estava no meio do caminho, ela ligou, tem uma pendência aqui, na hora eu liguei para o tesoureiro, eu disse, paga lá, pagou na hora, mandei a cópia para ela, ela ficou com a carinha assim, feliz. Sabe por quê? Porque a idoneidade. Você tem portas abertas. Nós estamos construindo lá o Vale dos Mananciais, isso envolve muitos milhares de reais, ali na construção, em obras, em tudo que você possa imaginar, de materiais. E quando eu for fazer acerto lá, né? Agora não mais que a gente faz por PIX, transferência, mas quando eu ia com o cheque da igreja para pagar ali a, o material de construção, o, o proprietário da frente de todo mundo levantava o cheque e dizia assim, gente, ó isso aqui é dinheiro vivo. É o pastor que está aqui. ó Todo mundo me olhava. Eu falei, vou me assaltar aqui. Se ele é um dinheiro vivo, vou eu me, eu me sequestrar aqui. Você vê a idoneidade? Deus honra quem anda... Com, e, e tem um caráter. Deus honra quem é fiel naquilo que se compromete. Você marcou um compromisso, vá no compromisso. Seja uma pessoa de palavra, né? tenha uma boa reputação. Né? Por exemplo, chegar no horário. Tem gente que adora chegar atrasado nas coisas. Marcou às sete, sete e quinze está em casa. Tranquilo. E tem gente que adora chegar cedo, amém? A minha esposa, ela chega sempre meia hora antes de qualquer coisa. Eu falo, mas o médico vai atrasar. Não importa, eu vou chegar no horário, meia hora antes. Você percebe? Mas como a gente é brasileiro, ah, deixa, deixa. Isso fala de reputação. Nós temos que ir contra a cultura desse país. Porque nós somos de Jesus, amém? você marcou o um horário, chega lá, não, olha, vai ter uma reunião, a gente já sabe que essa pessoa chega atrasada, sempre chega atrasado, isso é uma, é uma reputação sua, negativa. Todas as vezes, vai pagar o seu salário, chega lá, ah, já é desconta é isso aqui, pode descontar já, porque vai ter desconto, já chega sempre atrasado, você já está com uma marca na empresa, isso é ruim. Você marcou o horário para prestar um serviço? Chega naquele horário. Marcou o horário da cela, Chega no horário da cela. A não ser que haja algum atropelo, mas justifica que seja uma coisa ocasional e não uma frequência na sua vida. Amém? Então, diga assim, reputação, a boa reputação, me levará ao nível de prosperidade. Por isso que Deus estabelece leis. E contrário do que muitas pessoas pensam, todas as leis de Deus, elas falam de algo que é possível. É possível você cumprir as leis de Deus. Deus não seria jamais alguém que colocaria uma lei que você não conseguiria atingir, jamais. Deus ele colocou leis para o nosso bem. Leis são trilhos que nos dão uma direção, nos mostram a retidão, para a gente não ir para a direita nem para a esquerda. Ah, como Deus disse a Josué, anda na palavra, porque andar na palavra você vai se cercar de bênçãos, porque Deus é fiel para com aquele que é fiel. Então veja bem, a Bíblia nos diz em Provérbios 22.1, abra sua Bíblia comigo, Provérbios 22, 1. Nos diz assim, o grande Salomão, o homem mais rico da terra, o homem que prosperou em todas as áreas. Diz assim, mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Muita gente no afã de querer ficar rico, famoso, de alcançar as coisas, passou por o quê? Pela má reputação. Deu o golpe, ultrapassou, é, tem gente que quando era sócio, não vier, não é, não é da igreja aqui, graças a Deus, né? Tem gente quando era sócio, para ficar com a parte do sócio, matou o sócio, é, tem gente para ficar com a herança do pai, matou o pai. Percebe? Isso é atrocidade, é só você ligar o SBT e o canal da Record e você vai ver que agora também a Bandeirantes está entrando nessa linha, até a Globo também, então veja, é atrocidade que se comete, que você fala, meu Deus, aonde vai parar esse mundo? Perdeu-se os parâmetros, os valores, e nós como igreja temos que resgatar isto, nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo e fazermos a diferença. Então, veja que não adianta atropelar gente, eu sei de gente que, que infelizmente, para ganhar postos maiores, foi lá, denegriu, denegriu o nome da outra, falou menos da outra, expôs a outra, contou fofocas da outra, só para poder subir na empresa, o que adianta isso? Lá na frente Deus há de mostrar a verdade e isso não prospera, tudo que é mentira, tudo que é de errado, não prospera na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Amém? Amém. Então diga-se, assim, reputação, reputação vale mais do que todo o dinheiro do mundo. É muito bom ver nessa igreja pessoas com boa reputação. Gente crescendo, prosperando. Não vou citar nomes aqui, porque são muitos. E posso esquecer de alguns. Mas gente que paga o preço, que está ali aos pés do Senhor pagando preço, vivendo no meio de leões, de leoas, de adversários, mas estão ali firmes com o Senhor, não entram no jogo sujo. Meu irmão, minha irmã, essa igreja aqui, nós levamos quase 10 anos para regularizar esse prédio quando nós compramos, porque todos os fiscais, todos, sem exceção, crente e não crente, crentino e não crentino, né? é, é impressionante, todos eles queriam dinheiro, Oh, vai custar 70 mil para pintar aqui, mas com 10 mil nós assinamos aqui. Não, eu vou fazer com 70 mil. Vai custar não sei quanto, 130 mil. Se soltar 20 nós liberamos. Eu vou fazer com 130 mil parcelado em 10 anos, mas eu vou, não vou dar dinheiro na sua mão. Você percebe que são pessoas que estão prosperando pensando pensando que estão prosperando à base de barganhas, de coisas erradas, de propinas. Meu irmão, isso, isso não agrada a Deus. A mão de Deus pesa uma hora ou outra na vida deles. É uma questão de tempo. Agora, quando você anda com uma boa reputação, quando você fala assim, o meu nome tem um valor. Eu não vou jogar meu nome fora por causa de um dinheiro. Eu não vou jogar meu nome fora por causa de amizades que querem me levar para um mau caminho. Eu não eu vou levar é, o meu nome para o buraco, porque alguém quer me dar uma vantagem, não eu vou andar nos caminhos do Senhor e manter o meu bom nome, porque o meu bom nome vale mais do que milhares e milhares de reais diga assim Senhor me ajuda a manter a minha boa reputação o novo testamento diz assim, atos capítulo 6 verso 3 3, Atos 6, verso 3: Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens, e aqui vem as características deles. A primeira delas, de boa, o que? Diga bem forte: de boa. Olha só: homens cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Deus tinha um projeto, Deus tinha uma missão. Ele disse, eu vou escolher alguém para fazer esse projeto, essa missão. Eu quero pessoas específicas. Então, escolha dentre todos homens que tenham primeiramente uma característica de boa reputação. Deus não trabalha com pessoas que têm má reputação. Deus quer escolher hoje, aqui no meio dessa multidão, e até você que está me assistindo em casa... Homens e mulheres que tenham boas reputação, para que possa abençoá-los. Eu disse um dia para o Senhor, eu quero ser essa pessoa. Você vê muitas pessoas começando bem e acabando mal. No seu casamento, no seu trabalho, no seu ministério. Pessoas que começaram tão bem, mas no meio do caminho cederam as pressões do diabo e acabaram caindo num laço, e perderam a sua boa reputação, Deus está hoje olhando para mim e para você, e dizendo, eu ainda continuo escolhendo pessoas, que tenham boa reputação, uma das grandes coisas que nós fazemos aqui, quando vamos levantar um pastor, uma pastora, um líder, é olhar a reputação dele, como é que ele é nos bastidores, como é que ele é na sua casa? Como é que ele é no seu trabalho? Ele tem uma boa reputação. Aqui na igreja, como é que ele é? Está devendo lá na cantina do Stefano. Meu irmão, se dependesse de alguns estão devendo, o Stefano não tinha nem dinheiro para a gasolina da moto dele. Está devendo a listinha de fiadores. Percebe? Parece que é uma coisa normal. Não, depois eu pago. Já passou três meses, você não pagou. Coisa simples. Se você deve para o Stefano, você imagina. Eu imagino no açougue da sua rua. Na farmácia. Depois eu pago, hein? Você percebe que você vai ficando com uma, uma marca, uma reputação de quem, de quem faz e não paga. Eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Diga assim: Deus abençoa, Deus abençoa aqueles que têm, aqueles que têm uma boa reputação. boa reputação. Deixa eu te falar aqui, olhando bem nos seus olhos. Eu quando eu olho a história do grande Davi, o rei Davi, um homem de Deus. A Bíblia diz que foi um homem segundo o coração de Deus, um homem íntegro, de caráter. E tinha uma história de luta com o leão, com o urso, com o grande Golias. Foi levantado para ser um rei. Um homem de bom caráter, boa reputação. Mas um dia, ele perdeu a sua reputação. Um dia, ele cedeu e caiu no adultério. Um dos pecados mortais perante Deus. Ele caiu no adultério. A sua reputação de rei, de integridade, de um homem puro, foi tudo por água abaixo. Ele perdeu o seu nome. Davi, ha! aquele que cobiçou e se deitou com aquela? Davi, aquele que dizia uma coisa, mas fazia outra? Isso aí não, não quero mais ser meu rei, não. Davi, longe da gente. Mas um dia o Espírito Santo trouxe uma palavra para Davi. E Davi se arrependeu. Ele vai escrever dois salmos. Aí você lê em casa para você ver. Salmo 32 e Salmo 51. Ele vai escrever esses dois salmos que são salmos de arrependimento. E ele diz, enquanto eu calei os meus pecados os meus, olhos, meus ossos se envelheceram. Enquanto eu mantive a minha má reputação e não me arrependi, a minha vida foi um desastre. E ele vai detalhar o desastre da vida dele no período da má reputação. Mas sabe o que estava dentro dele? Eu sei que Deus ama e Deus prospera. Quem tem uma boa reputação, Deus não te trouxe aqui para te acusar de algo, E eu nem quero trazer essa palavra para dizer, está vendo? Não, a minha palavra hoje é de cura, a minha palavra hoje é de conserto, é de uma nova aliança, Deus deu a chance, a oportunidade ao grande rei Davi, o homem pecador, um pecado grave, para que ele se arrependesse, e Deus esperou o tempo dele, houve o tempo dele ser, apresentado diante de Deus, e ele dizer, eu me arrependo, eu me arrependo, o meu nome foi embora, Eu já não sou mais aquele rei, que o Senhor disse que era segundo o seu coração, eu falhei, eu errei, eu menti, eu comecei, adulterei, ele vai, ele vai, abrir o coração e vai rasgar o seu coração e dizer para Deus, Deus me perdoa, me dá mais uma chance, para que eu volte a ter a mesma reputação do passado, e é tão lindo quando você lê esses dois salmos, porque Deus vai estender a misericórdia e levar o perdão até esse homem pecador, de má reputação, as pessoas estavam condenando, as pessoas gostam de condenar, gostam de julgar, mas Deus deu mais uma oportunidade para Davi, ele agarrou aquela oportunidade, Deus liberou uma palavra de perdão sobre ele, ele foi perdoado, a nação de Israel inteira ficou sabendo esse perdão, e Davi voltou a ser muito mais do que ele era antes, um homem agora arrependido, mas que tinha agora o seu nome, como uma boa reputação, você vai hoje ir lá a Israel, a nossa igreja vai em maio para Israel, e você vai ouvir em todos os cantos, o nome Davi, o grande rei Davi, ninguém se lembra da, do adultério, ninguém se lembra do pecado, ninguém se lembra da, da má reputação, não, é o nosso grande rei Davi, a estrela de Davi está estampada na história de Israel, Sabe por quê? Porque Deus pecou aquela má reputação, jogou no mar e no abismo, e deu a ele uma nova oportunidade. Deus quer restaurar a sua reputação. Talvez você entrou aqui dizendo, meu Deus, fui bombardeado hoje. O pastor me fritou de um lado e do outro, Jesus poderoso. Eu não quero ser aqueles profetas, sabe, que dão só chibatada e cajadada. E ainda fala, segura essa, e pá. Ah, vai lambado até a última cadeira, pá. Eu não quero ser esse tipo de profeta. Porque o profeta de Deus, ele, ele fala com amor, com carinho, porque ele quer aperfeiçoar a igreja. Ele quer ajudar a pessoa a sair da má reputação e ter uma boa reputação. Você quer prosperar? Tem uma boa reputação. Lá no seu trabalho, dá tempo de mudar. Dá tempo de mudar. Você só chega atrasado. Ah, não, hoje eu vou me arrepender aqui. Eu vou começar a chegar antes. Vou pôr o relógio duas horas antes. Vou chegar antes que todo mundo. Vai pela porta da empresa, está fechado. Eu estou lá sentado no chão esperando o patrão chegar. Eu vou mudar minha reputação nessa empresa. Você pode mudar a sua reputação no trabalho, na família, aqui na igreja, em todo lugar, e perante Deus, principalmente de repente você entrou aqui, você falou, pastor, essa pandemia me arrebentou, arrebentou minha empresa, meu nome foi embora, está no Serasa, está no, no, em tudo quanto é lugar aí, estou devendo um cheque na praça, meu irmão, eu sei que a pandemia aconteceu tudo isso, as tragédias da vida de muita gente, não importa, o que importa é você sair daqui hoje decidido, se Deus está procurando homens de boa reputação, eu quero ser esse homem, eu quero ser essa mulher, eu vou acertar tudo, eu vou planejar acertar tudo, eu vou tirar meu nome de lá, porque mais vale o meu bom nome, que é a minha reputação, eu sou um homem de caráter, você é uma mulher de caráter, que realmente fala sim, sim, não, não, e tudo que passar disso é do capeta, então Deus te trouxe aqui para te dizer, ainda é possível consertar, se a sua imagem está manchada na família, você tem uma má reputação na família, perante a sua família toda, perante os seus amigos, dá tempo de mudar, Deus quer que você seja um Davi, um Davi que até hoje vai Israel, está sendo lembrado lá, um grande homem de Deus, amém? Coloca a mão no seu coração, quero orar com você, feche seus olhos, eu sei que o Espírito Santo já falou com você, e a minha pergunta é, quais são as áreas, ou qual é a área que você precisa, mudar na sua vida o evangelho é vida nova é novidade de vida você está numa igreja que é séria numa igreja que é comprometida com a verdade, com a palavra que te ensina leis e princípios que vão mudar nortear a sua vida nós não estamos aqui apenas falando de fé, nós estamos vivendo a fé, nós estamos falando aqui de um Deus que é vivo, um Deus presente, um Deus real, que olha para mim e para você, e ainda hoje continua olhando para a nossa congregação, dizendo, eu quero encontrar, eu quero usar homens e mulheres que sejam, acima de tudo, homens e mulheres de caráter, homens e mulheres, que tenham na verdade, na sua essência, na sua essência tenham um caráter idôneo, homens que prosperem, mas que tem na sua trajetória, na sua rota de vida, na, Ele construiu uma imagem boa. Uma imagem a semelhança do nosso Deus. Por isto, Deus ela pela sua reputação. Quando nós falamos perante o inferno, Jesus, há uma reputação, Jesus ele foi o nosso modelo de reputação, ele foi fiel até o fim, ele foi tentado, ele foi provado, ele foi ameaçado, ele foi morto, mas ele venceu todas as coisas, porque ele era um homem de reputação, por isso que o inferno treme diante do nome de Jesus. E você precisa sair daqui hoje decidido. Se você quer ter uma vida próspera, uma vida de paz, uma vida longa. Cercado de bênçãos. Resgate a tua reputação. Talvez há uma coisa tão simples pendente. Talvez você brigou com alguém da família, se desentendeu lá atrás no passado. e de repente você é tido na família como brigão aquele que não leva desaforo para fora de casa dá tempo de você hoje ligar para essa pessoa e pedir perdão para ela dá tempo de você ser quebrantado e dizer me perdoa, vamos começar uma história nova talvez você vai ser levado a fazer coisas que você jamais queria fazer mas Deus está te pedindo faça isso, resgate a tua, a tua reputação Seja uma pessoa de caráter. Porque Deus vai te abençoar. Então diga assim comigo Senhor Jesus. Eu quero sair daqui hoje. Com o teu amor. Com a tua graça. E com o teu perdão. Me ajuda Senhor. A retomar. A minha trajetória. E se porventura. alguma coisa que me desabone, que esteja impedindo, que a tua bênção chegue na minha vida, que o Senhor me ajude, a ter coragem, para consertar, me ajude, a tirar, toda a má reputação, a partir de hoje, eu quero ser o sal da terra, e a luz desse mundo, por onde eu passar, eu vou deixar uma marca, a marca de Cristo, eu vou deixar uma boa reputação, porque a partir de hoje, eu começo uma nova etapa, na minha vida, e que todos os milagres, todas as bênçãos, que estão retidas, por causa dessa brecha, a partir de hoje, que o Senhor possa liberar, porque eu estou preparado, para levantar a minha cabeça, e o meu nome, estará diante do Senhor, em nome de Jesus, amém, Olha aplaudir ao Senhor, amém, 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 deixa eu perguntar aqui, não conheço todos que estão aqui, se alguém que precisa, ter o seu nome escrito, no livro da vida, a ter direito à vida eterna Se alguém que entrou aqui pela primeira, segunda Vez e E ainda não entregou o seu coração A Jesus Cristo Você ainda não é filho de Deus Não é filha de Deus Deus te trouxe aqui para que você tenha uma atitude Para que você levante a sua mão e diga eu não, eu não era, mas eu quero Tomar hoje uma decisão Eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo se você está aqui precisa tomar essa decisão e ser filho de Deus, filha de Deus, aí onde você está, levante uma das suas mãos porque eu quero orar com você eu quero entregar a sua vida a Jesus Cristo, se essa palavra está dizendo para você agora é hora de você tomar uma decisão se por acaso você está aqui no meio dessa multidão e você estava longe dos caminhos do Pai está hoje voltando levante uma das suas mãos que eu quero fazer uma nova aliança contigo alguém assim nessa manhã aleluia, tem um jovem ali vamos aplaudir ao Senhor amém, amém, amém glória a Deus há mais alguém que precisa tomar essa decisão temos mais uma jovem aqui vamos aplaudir ao Senhor a filhinha dela, olha que lindo mais alguém, eu vou, eu vou aqui insistir porque às vezes você está aí, faço, não faço, levanto, não levanto, cria coragem. Comece hoje uma nova história. Se há mais alguém, levante a sua mão, que eu vou orar com você. Tem mais alguém aqui? Vamos aplaudir ao Senhor, aleluias! Cria coragem. Você que levantou a sua mão, vem aqui no altar. E quem te trouxe, vem junto aqui, vem junto quem te trouxe, vem cá, eu quero estar tá pertinho de você, quero orar com você, se alguém em casa nos assistindo e quer fazer essa aliança, agora é a hora também, em nome de Jesus, olha que bonito, se há mais alguém aqui que precisa vir aqui no altar, corre aqui para o altar, em nome de Jesus, vem cá, que lindo, que lindo, que alegria, viu meninos? Vem cá filha, Aleluia, como é bom ver o coração de vocês Deus ama cada um de vocês Aqui é a sua família Deus quer restaurar o seu relacionamento com Ele E a partir de hoje, algo novo vai fluir dentro de você Então vocês, orem comigo, a igreja ora junto Dizendo assim, Senhor Jesus Nesta manhã, eu abro meu coração para abençoar a minha vida. A partir de hoje, eu abro meu coração para declarar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Aqui é o meu lugar, aqui é a minha família na fé. E aqui eu vou andar E eu vou crescer Eu renovo a minha aliança Contigo Reconhecendo Que na cruz do Calvário Jesus Cristo Levou todo o meu passado E hoje Eu começo uma nova história Em nome de Jesus Amém Pode aplaudir ao Senhor Tua presença é real aqui neste lugar. Tua presença é real, aleluias. Quem vem aqui na frente, segue para mim essa moça, porque eu.